0: Olá, é um prazer receber você aqui, é um prazer te ter aqui no canal. Seja bem-vindo, bem-vinda, bom dia para o nosso Palavras Benditas de hoje. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja contigo, que a paz de Deus reine em seu coração, em sua casa, em sua vida. Que haja muito amor, que haja muito de Deus em você, para que você tenha uma excelente jornada aqui nessa vida, até o encontro com Jesus. O Palavras Benditas de hoje vai trazer a palavra que está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Já mencionada em algumas vezes dos nossos últimos encontros, mas aqui mais uma vez. E eu quero dar destaque a algo que é pertinente às relações, é pertinente aos casamentos e também é pertinente ao sofrimento de muita gente, especialmente de muitas mulheres. Na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira dela, capítulo 7, vai dizer assim, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido quem tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Sabe o que é mais interessante? É perceber que a palavra de Deus em nenhum momento põe homem e mulher em lugares desiguais. Os dois têm responsabilidades que podem, inclusive, ser diferentes, mas, principalmente, homem e mulher num casamento, o Senhor os reconhece em posição de reconhecer cada um a necessidade do outro de forma igual. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa. Há muitos casamentos infelizes porque um não satisfaz a necessidade do outro. Há muitas mulheres infelizes porque não estão satisfeitas atendidas em suas necessidades pelo outro, em todos os sentidos. Há mulheres e a homens que precisam se dar conta urgentemente de que o chamado do Senhor é para que um dê conta do outro, é para que um responda ao outro na legitimidade que uma relação pede, na legitimi legitimidade que uma relação carrega, Precisa perceber a necessidade do outro. É impossível ver uma aliança conjugal prosperar quando não se tem em vista cuidar da necessidade emocional, da necessidade física, alcançando a necessidade até espiritual. Porque numa relação conjugal, segundo a palavra de Deus, há um sacerdócio no casamento. Há um sacerdócio na família que precisa ser considerado e posto em prática, atraindo assim a bênção do Senhor para esta família, a bênção do Senhor para este casamento. Ao Senhor toda honra e toda glória, a Ele todo louvor, porque Ele pensou em cada um e suas necessidades e põe cada um cuidando do outro em suas necessidades. Veja como está explícito isto. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o seu marido. E se esta palavra ficasse por aqui, seria um escândalo. Mas ela vai a seguir. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Ambos têm autoridade sobre o corpo do outro para ter atendida a necessidade pessoal individual. Isso não é bonito? Isso não é pós-moderno? Quando se fala tanto da igualdade da mulher em relação ao homem, como se fosse uma grande novidade, como se fosse alguma, alguma descoberta nossa aqui, destes tempos de agora. Como se a palavra de Deus justificasse que houvesse qualquer tipo de violência em relação à figura de um e de outro, especialmente da mulher. Porque os cristãos não requerem para si as bandeiras da palavra de Deus para ser erguida na própria experiência. E precisa muitas vezes ficar sendo estimulado por qualquer outro grito que não seja a palavra contundente do Senhor dizendo cada um de vós atenda a necessidade do outro, do seu cônjuge. Maridos atendam a necessidade da sua esposa. Esposa atendam a necessidade do seu marido. Ambos têm essa mesma função, digamos assim de se preocupar, de querer o bem, de fazer o bem, de fazer andar, de fazer crescer, de fazer prosperar. Quando isso falta, é pecado. Quando isto falta, é pecado. Isso é quebrar a aliança conjugal. Para que serve uma aliança conjugal? Para se ferir? Para se machucar? para viver infeliz, para viver desprezado e desprezada, para viver tida como uma coisa, um objeto que se põe no canto da sala e se usa quando quer, é isto. Isto não é casamento, isto não é relacionamento, como diz a palavra de Deus. Isto não é a verdade segundo a palavra de Deus. Não privem um ao outro de terem relações a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo, certo tempo a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua abstinência ou da sua falta de domínio próprio. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. De, Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. É a responsabilidade de um em relação ao outro que tem desdobramentos espirituais, o cuidado chega a uma extensão tão grande que repercute no cuidado espiritual de um para com o outro para que não seja tentado por Satanás. Mas em nenhum momento o apóstolo está dizendo que seja a mulher um objeto a ser usado pelo seu marido, porque caso ela não o atenda, ele buscará outra mulher na rua. Este homem precisa estar igualmente consciente a respeito do que ele está em dívida com esta mulher, e muitas vezes ele não está em dívida com o sexo, mas está em dívida com afetos que se expressam de outras maneiras, que se expressam de outras maneiras colo, abraço, reconhecimento, validação, validar com as palavras, validar com as atitudes, dar ouvidos, dar colo, dar ombro, e não somente um órgão genital. Não somente um órgão genital a ser visto, a ser considerado para satisfazer-se a si próprio, Não privem um ao outro de terem relações sexuais e todo mundo sabe que relacionamento sexual implica em relacionamento em intimidade emocional, respeito, carinho, valorização. Não privem um ao outro de terem relações está implícito nisto e melhor, no contexto que é tão claro, tão óbvio eu chego a dizer que nessa obviedade está escancarada aqui o quão importante é que um atenda a necessidade do outro em todos os sentidos até no que diz respeito ao sexo até nisso até com relação ao cuidado espiritual. Casamento é muito mais rico, muito mais profundo do que uma sensação ou um sentimentalismo ou alguma coisa egoísta. É pecado deixar o outro morrer à míngua, é pecado deixar o outro morrendo mendigando a sua atenção, mendigando o seu carinho, mendigando o seu afeto, essa pobreza emocional, essa pobreza emocional que esvazia qualquer tipo de relação e deixa tanta gente pedindo esmolas. Mas é possível que quem deixe o outro morrendo a míngua, sem atender suas necessidades, não estejam me ouvindo agora. Normalmente quem me ouvem são pessoas que estão elas em sofrimento. Os causadores da dor normalmente não estão aqui ouvindo. Os que são arbitrários, tiranos, egoístas, especialmente egoístas, que não se importam em ouvir o outro, normalmente não estão me ouvindo. Eu sinto muito por isso, eu sinto muito dizer o que eu digo a muitos ouvidos que talvez nem careçam ouvir, porque são elas os que estão em sofrimento e não necessariamente elas que estão ofendendo, pecando contra o seu casamento, o seu cônjuge. Mas fica aqui a palavra, que é a palavra bendita do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos coríntios. Capítulo 7, com relação a não se privar um ao outro, com relação a atender, a satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo com seu marido, já que o apóstolo Paulo está falando a respeito de relacionamento sexual, ou de relação sexual propriamente dito também, porque como eu dissera, ao falar de relação sexual, também se está falando de intimidade, de afetividade, de respeito, de carinho, de atenção, de diálogo, de um ombro amigo. Porque sem estas coisas, qualquer prática sexual pode ir além e tornar-se violência, não é? Não é exatamente assim? Se falta carinho, amor, respeito, o que vai acontecer? Se estabelece uma relação de violência. Então, vale dizer aqui algo extremamente importante. Se é que há algo importante além da palavra de Deus, mas sim, eu considero que tem algo extremamente importante. É o nosso entendimento, é o nosso pensamento a respeito do que nós estamos ouvindo, a respeito do que nós estamos lendo. Queridos, eu vou ler agora alguns textos, muito rapidamente, de um dos livros é, sobre abuso, adultério, divórcio, chamado Conduta Sexual, de Ellen White. Uma mulher admirável para o seu tempo. Dos tempos de 1800, ela, pelo Espírito de Deus, já dizia assim. Nenhum homem é capaz de verdadeiramente amar a sua esposa se ela pacientemente consente em se tornar escrava do marido, satisfazendo os desejos depravados dele. Em sua passiva submissão, ela perde o valor que antes possuía diante dos olhos e passa a suspeitar, diante dos olhos dele, perdão. Ela perde o valor que antes possuía diante dos olhos dele. Ele a percebe como tendo decaído de tudo aquilo que lhe elevava. Logo passa a suspeitar que ela poderá se submeter da mesma forma ao outro homem, assim como fez em relação a ele. Duvida da constância e a pureza da sua esposa, se cansa dela e busca novos objetos para despertar e intensificar os seus desejos pervertidos. Você entendeu isto? Ela está dizendo que mulheres que se submetem a homens que exigem dela total submissão sexual, fazendo valer a sua própria satisfação egoísta, em lugar de considerar o respeito mútuo, ao a mulher não se dar valor, ao a mulher não se perceber com o valor que ela realmente tem, segundo o Deus Criador, cedendo a todos os caprichos deste homem depravado, segundo Ellen White, ele vai se cansar, buscar novos objetos para despertar e intensificar os seus desejos pervertidos. A esposa passa a sofrer e a miséria se estabelece ali. É isso que acontece, é isto. Se a esposa imagina que para satisfazer o marido, Deve descer ao mais baixo nível em que ele se encontra quando a paixão animal é a principal base para o seu amor e lhe controla as ações, ela degrada ou desagrada a Deus. Fracassa assim em exercer uma influência santificadora sobre o esposo. Se ela pensa que deve se submeter aos desejos irracionais do marido sem uma palavra de protesto, não compreendeu sua obrigação para com o marido? Eu não sei se você prestou atenção. Se a esposa imagina que, para satisfazer o marido, deve descer ao mais baixo nível em que ele se encontra, quando a paixão animal é a principal base para o seu amor e lhe controla as ações, ela desagrada a Deus. Fracassa, assim, em exercer uma influência santificadora sobre o esposo. Se ela pensa que deve se submeter aos desejos irracionais do marido, sem uma palavra de protesto, não compreendeu sua obrigação, para com o seu marido. Isso não é maravilhoso? Que uma mulher religiosa, elevada ao status de voz profética para a igreja adventista do sétimo dia, poderia ser apenas uma carola, poderia ser apenas uma mulher que reproduzisse o puritanismo da época, mas era uma mulher que em Deus, pelo dom do Espírito Santo, tinha uma visão exata a respeito da vontade de Deus para os indivíduos em suas relações, incluindo o casamento. Não era uma voz feminista, era uma voz cristã. Não era uma voz feminista, era uma voz que tinha entendimento da palavra e comunicava aquilo que o Espírito Santo lhe fazia saber. Essa mulher não sabe que cumprir, como diz o texto, não compreendeu sua obrigação para com o marido e nem para com Deus. Por quê? O excesso sexual na, na verdade destruirá o amor pela prática devocional. Consumirá do cérebro as substâncias necessárias à nutrição do sistema e com certeza esgotar a vitalidade. Nenhuma esposa deveria ajudar o seu marido nesse ato de autodestruição. Ela não irá agir assim se ela realmente receber esclarecimento e tiver genuíno amor pelo seu esposo. Dizer que não vai se submeter é simplesmente... Considerar, segundo este texto, que pode ser uma expressão legítima de amor. Dizer, eu não vou cooperar com você nessa degradação para que você não degrade ainda mais. Eu não serei cúmplice. Por que, que é importante, e eu trago esse texto até aqui. Enquanto eu leio para você 1 Coríntios capítulo 7. Porque quando a palavra de Deus diz, e eu acabara de ler sobre satisfazer as necessidades um do outro, pode ser que alguém desavisadamente pense que satisfazer a necessidade do outro inclui os extremos. Inclui os extremos. E não é assim. O corpo de um pertence ao outro no Senhor. A experiência conjugal não pode vir antes da nossa experiência com Deus. Aqui está o ponto em que muitos homens e mulheres se perdem e se perderão, talvez, da eternidade. Estarão candidatos ao inferno, porque em lugar de Deus põe casamento, põe marido, Põe a esposa, põe o egoísmo, não agrada a Deus que nós desconsideremos o valor do outro nesta relação e que também se compreenda mal o que a palavra está declarando, que um pertence ao outro, é verdade que um deve satisfazer a necessidade do outro, é a mais absoluta verdade, mas, jamais ir ao extremo de tornar um outro para se satisfazer, apenas um objeto, uma coisa. Os excessos não agradam a Deus, até mesmo naquilo que é compreendido ser bom para a relação. Pelo amor de Deus, as pessoas não sofrem porque lhes faltam qualquer coisa antes da sabedoria do reconhecimento do seu valor próprio do reconhecimento de que é propriedade exclusiva de Deus antes de pertencer a uma mulher antes de pertencer a um homem você foi comprado por preço de sangue glorificar a, a Deus em vosso corpo os excessos sexuais, os excessos numa relação desagradam a Deus. Entenda isto, muitas vezes é preciso repetir e repetir para estarmos certos de que fomos claros, para que não haja nenhum ruído nesta comunicação. A palavra de Deus não deixa dúvida que um homem e uma mulher deve satisfazer a necessidade um do outro, mas antes de um e outro saber que o corpo está ali a favor de fazer esta relação acontecer intimamente, tenham em mente que você é propriedade exclusiva de Deus e que não poderá submeter-se a abusos, violências, degradação, humilhações, imoralidade, pornografia, maldição, quem é que enganou você ou engana você dizendo que é preciso se submeter? Quem é? O que é isto? É a sua fé vinda por meio do conhecimento de qual palavra? Porque a palavra de Deus é libertadora e não escraviza. E se tem alguém pregando-a fora do contexto e desta realidade, pelo amor de Deus, acorde, preste atenção. Essa relação precisa ser bendita no Senhor, fora do Senhor, ela é maldita. Os delicados órgãos femininos são violentados a ao ponto de apresentar problemas. E agora eu falo a respeito daquelas mulheres que se submetem a situações danosas, miseráveis, e ainda carregam nas costas a culpa por não ter satisfeito os desejos do outro, sendo que aqueles desejos a degradavam e a tornavam inclusive machucada em seus delicados órgãos femininos. Estão corrompendo o próprio corpo e a esposa se torna uma escrava concumbina dos excessivos desejos sexuais do marido até que deixa de existir todo o temor de Deus diante dos seus olhos. Vou ler outra vez. Quais os resultados de tudo isso? Os delicados órgãos femininos são violentados a ponto de apresentarem problemas. Até a gravidez deixa de ser segura, ocorre abuso dos privilégios sexuais. Abuso dos privilégios sexuais. Foi ontem mesmo que uma mulher me escreveu dizendo da lei de meu marido quer que eu faça sexo com ele todos os dias. Isso faz sentido? Fala para mim, isso faz sentido? Os homens estão corrompendo o próprio corpo e a esposa se torna uma escrava concubina dos excessivos desejos sexuais até que deixa de existir todo o amor de Deus diante dos seus olhos. Somente a verdade de Deus é capaz de tornar um homem sábio para a salvação ou de mantê-lo assim, se existe uma vida imortal a ser ganha, se um caráter puro e santo precisa ser desenvolvido para poder estar na presença do Senhor Deus e da sociedade dos anjos celestiais, porque os, os seus filhos se converteram, por que não nutrem um sincero afeto por aqueles por quem Cristo morreu? Por que, se nós estamos falando de um casamento entre cristãos, e ainda que não seja entre cristãos, pelo amor de Deus, percebam a gravidade disto. Apenas vale dizer aqui algo mais como que dentro de um parêntese. Todos os homens são assim? Todos os homens são predadores? Todos os homens são abusadores e machos idiotas? Não. Não mesmo. Há muitos homens tementes a Deus. Há muitos homens que consideram o que, há, o que amor significa, o que respeito significa. Há muitos homens, para a glória de Deus, que são verdadeiramente homens em seu sacerdócio. É sempre preciso ter o cuidado de não jogar a todos por conta do gênero, no mesmo balaio, há homens e homens. Então, amados, eu volto à palavra, porque eu estava lendo alguns pequenos trechos do livro Conduta Sexual. Ellen White da Casa Publicadora Brasileira e eu continuo lendo a palavra em 1 Coríntios capítulo 7 depois de, de o apóstolo Paulo ter feito estas advertências cada um tem seu próprio dom concedido por Deus portanto eu digo, será que eu estou no texto certo? Sim, estou para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido, mas se o fizer que permaneça solteira ou se reconcilie com ele, E o marido não deve se separar da esposa. Você vê que mais uma vez o apóstolo Paulo trata um e outro no mesmo patamar, você percebe que ele diz, a esposa não deve se separar do marido e o marido não deve se separar da esposa? Você vê isso. Você vê como está clara a noção de que ambos têm um papel, um lugar, uma responsabilidade a cumprir. Você vê isso. Não tem congruência, mas congruência. Tem alinhamento com a verdade. Deus dá o mesmo valor a homens e mulheres na relação, fora da relação e em qualquer circunstância. Cada um de nós é uma vida preciosa para o Senhor. Cada um de nós, homens e mulheres indistintamente para a glória de Deus. E o marido não deve se separar da esposa, da mesma maneira como a esposa não deve se separar do marido. E você sabe, na última mensagem que eu compartilhei com vocês, nós já entendemos. E continuamos no mesmo entendimento, o casamento é santo, é uma aliança sagrada, bendito seja o nome de Deus. O único que pode quebrar esta aliança é aquele que jamais deveria quebrá-la, o homem o ser humano, o homem ou a mulher, em lugar de Deus, porque é por causa da dureza do coração que muitos se apartam do outro e expõem o outro ao pecado? Mas também lemos o que disse Jesus lá em Mateus, quando ele diz que a não ser por causa da imoralidade sexual, a não ser por conta do adultério, o casamento deve prevalecer. Mas a dureza do coração humano é que leva a trair, a mentir, a ferir, machucar. Isso é quebrar a aliança. E em casos de adultério, em casos de imoralidade sexual, em casos de perversão sexual, em nenhum momento a palavra de Deus será conivente a que haja algum tipo de submissão a uma situação degradante que lhe expõe a viver uma vida miserável como escrava ou escravo, concumbina o que seja para o outro. Você é esposa e não concumbina. Você é esposa e não concumbina. Você é marido, servo do Deus Altíssimo, chamado para ser sacerdote e não tirano. E o apóstolo Paulo continua fazendo o seu aconselhamento, sua descrição. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele, pois o marido descrente é santificado pela esposa. E ele vai declarando, declarando, até que chega a dizer, você esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salvo por sua casa? Esse foi um texto também que me utilizei no nosso encontro de ontem só para pontuar que até mesmo o apóstolo Paulo sabia que há casamentos que são muito difíceis de permanecer. Ainda que anteriormente ele esteja declarando claramente, absolutamente, que uma relação exige compromisso, fidelidade, amor, respeito, carinho, sexo. E é preciso pontuar cuidado com os excessos no que diz respeito ao, àquilo que é justo, mas que muitas vezes tem sido usado para ferir, para machucar, e a palavra de Deus não é conivente. até que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, olha, o que eu vou dizer agora é algo que eu acredito. E faz uma pergunta. Fazendo o que você faz, se colocando numa situação vexatória, humilhante, se colocando numa situação tão baixa, tão vil, Onde muitas vezes mulheres são consideradas a serem prostitutas ou fazerem papel de prostitutas para o seu marido? Para ganhar o marido? Segundo a palavra, segundo os textos que eu lera de Ellen White, fazer algo tão baixo, tão degradante, para agradar a um mortal, é desagradar ao Senhor. Como você sabe que indo tão longe, você salvará a este ou a esta? Como você sabe? Portanto, há um limite. A palavra de Deus seria injusta se nos ensinasse a abrirmos mão de quem nós somos, da nossa identidade, do nosso valor, da nossa condição, que degradasse inclusive a nossa espiritualidade, o nosso valor próprio, que nos colocasse num lugar de, de, menor, de menor valor, de desrespeito total, de imoralidade, de baixaria, para poder então ganhar o outro ganhar o coração do outro. Como o Senhor permitiria a que você fosse tão baixo se encarregasse de ser uma uma qualquer se encarregasse de ser como uma mulher sem valor nenhum, sem prestígio, sem pensamento, sem raciocínio? Como o Senhor concordaria a que um e outro se submetesse a um papel tão imoral? Se nem ao menos sabemos que vamos, de alguma forma, ganhar o outro para o Senhor, é o apóstolo Paulo quem diz. Como sabe se ganhará este homem? Como sabe? Tenha muito cuidado. O casamento não santifica bestialidade. Casamento não santifica a imoralidade. Casamento não significa nenhuma destas coisas de violência, de abuso. Que o Senhor te dê sabedoria. Que o Senhor te encha de paz, que o Senhor te visite com o Espírito para te dar sabedoria, coragem e fé. Essa palavra é para que abram os seus olhos para que te faça ter em mente o que o Senhor, o Criador, pensa a seu respeito em todos os sentidos. Que mesmo quando você estava ou ainda está numa relação. Você não deixa de ser propriedade exclusiva de Deus para ser propriedade de ninguém que trate você com menos valor do que o Senhor Jesus Cristo te trata. Ao ponto de levar você a um lugar de objeto sexual, de escravidão, de uma de uma relação que não representa a relação de Cristo com a sua igreja. Você imagina Cristo e sua igreja numa relação abusiva, desonesta, imoral? Porque o casamento representa isto, a relação entre Deus e a igreja, como diz também o apóstolo Paulo. Pense bem, pense bem. E aquelas que carregam sobre os seus ombros a culpa, porque acham que deveriam ter feito mais no que diz respeito a este assunto, que deveria ter se comportado como um amante se comporta, como uma concubina ou como uma mulher da rua, como uma prostituta, em que o marido diz que a culpa é sua. onde há maridos também que são ofendidos, há maridos que são negligenciados. É verdade, há mulheres que não atendem à necessidade do outro porque são bastante centradas em si mesmas. É o que elas sentem que importa. Homens e mulheres estão sujeitos ao mesmo tipo de egoísmo. Homens e mulheres estão sujeitos a cometer os mesmos comportamentos egoístas, de negligência, de falta de reconhecimento das necessidades do outro? Sim, mas lembre-se que eu fiz questão de pontuar os excessos, a falta de respeito, a falta de consideração. E concluo pedindo a que você reconheça sim se há alguma responsabilidade sua, mas também me dirijo àquelas e aqueles que guardam o um sentimento de culpa, de tanto ouvir dizer que a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Cuidado com isto. Tenha em mente que se o outro foi embora, se o outro te deixou, se o outro partiu. Muitas vezes é porque antes deixou o Senhor partir primeiro ou expulsou a Deus da sua própria vida. E que Deus tenha piedade daquilo que nós não alcançamos, daquilo que nós não entendemos. Oh Deus, como pode tantos casamentos que surgiram para ali reinar felicidade. Deixaram que reinasse as obras do maligno. Deixaram que o que é próprio de Satanás reinasse o egoísmo. Deus tenha piedade. Deus tenha piedade. E você, tenha coragem, reconheça que você é propriedade exclusiva do Senhor homens e mulheres são propriedade exclusiva do Senhor e ambos prestaram contas a Deus do quanto consideraram algo tão especial quanto ser propriedade exclusiva do Senhor. Que Deus nos abençoe, que a graça de Deus resplandeça sobre nós, que o Espírito Santo dê entendimento aos infelizes, aos que estão se arrastando, adorando um homem e uma mulher em lugar de Deus, idolatrando, se encurvando perante situações tão vexatórias, tão danosas à própria espiritualidade, ao próprio reconhecimento de que pertencem ao Senhor, que nós te pedimos, Senhor, Tenha misericórdia, tenha misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem fica disponível aqui, eu te convido a curtir, comentar, compartilhar, para que seja uma mensagem relevante, se não, não faz sentido nós estarmos aqui, é só para nós. Fica nas plataformas de áudio também podcast, Deezer, Spotify, enfim, várias outras plataformas onde você pode encontrar este material para ouvir quando você quiser e pode compartilhar com outros. Mas aqui já aproveita, curte, compartilha, se inscreve se você ainda não é inscrito e nós nos encontramos aqui para o Palavras Benditas. Que Deus te abençoe. Vejo que muitos de vocês estão fazendo os seus comentários. Obrigada por isso, pelo carinho, pela presença de todos os dias. Por reconhecer que essa palavra está sendo dirigida a você com o desejo de que te faça bem e não mal. Que te erga em lugar de te derrubar. Vejo aqui mulheres que citam a respeito de maridos viciados em pornografia. Eu vou voltar noutro outro momento para nós falarmos especialmente a respeito das vítimas da pornografia, que são ambos, homens e mulheres. Esta mulher que está dizendo, entre outras aqui, que o seu marido é viciado em pornografia, ele é vítima da pornografia e ela é vítima também. Ele pisou no terreno encantado de Satanás e tem ferido a sensibilidade da sua esposa porque ele, no terreno encantado de Satanás, tornou-se presa de Satanás e tem perdido a sua própria sensibilidade moral e espiritual também. Esse é um assunto bastante importante e eu trarei aqui no Palavras Benditas também. Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro. Tchau.